0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Sie ist Generalvikarin des Bistums der Altkatholiken in Deutschland und unsere Gesprächspartnerin fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Gestern haben wir schon ein bisschen über Ihre Aufgaben als Generalvikarin gesprochen. Wenn Sie nicht gerade mit diesen Aufgaben beschäftigt sind, sind Sie auch als Dozentin am altkatholischen Seminar der Universität Bonn tätig. Wie sehen hier Ihre Aufgaben aus?
1: Ja, ich bin Dozentin für Religionspädagogik und Katechetik. Das ist mein Schwerpunkt dort. Und ähm, ich habe regelmäßig ähm, Veranstaltungen. Also ich habe ähm, alle zwei Semester ungefähr einmal im Jahr ein Seminar zu dem Thema zu halten, im Masterstudiengang altkatholische und ökumenische Theologie. Ja, und dann ähm, versuche ich, den Studierenden dort nahezubringen, was in der Religionspädagogik und der Katechetik aus meiner Sicht wichtig und entscheidend ist.
0: Sie selbst haben ja auch an der Uni Bonn ihren Master gemacht in altkatholischer Theologie. Wie ist das dann für Sie selbst, als Dozentin da jetzt tätig sein zu dürfen?
1: Für mich ist das unglaublich spannend, weil ich somit in meinem Fachgebiet auch immer auf dem Laufenden bleibe, im Austausch mit den jungen Menschen. Also die bringen ja auch immer was ein. Und eines, was mir zum Beispiel in der Katechetik ganz wichtig ist, ist, dass man darüber nachdenkt, also Katechetik bedeutet für mich nicht nur, dass ich Menschen Wissen über den Glauben vermittle, sondern vor allem, dass ich schaue, was bedeutet denn der Glaube für mich in meinem Leben? Wo hat der einen Platz? Was, was das ist jetzt so ein bisschen nicht gut ausgedrückt, was bringt der mir für mein Leben? Was bringt mein Leben für den Glauben? Also wie ist das miteinander verbunden? Wo in meinem Leben finde ich Gott? Wo spielt Jesus eine Rolle? Und das ist für mich so der wichtige Punkt von Katechetik und da ist natürlich dann auch immer nochmal ähm, die große Frage, wie kann man das dann umsetzen und die Leute heute, also die Jüngeren als ich, leben natürlich oft auch nochmal in einer anderen Welt und bringen da auch nochmal ganz neue Gedanken und auch Methoden mit rein und das finde ich sehr, sehr spannend. Insofern ist für mich das eine ganz spannende Tätigkeit.
0: Wie gut kriegen Sie denn diese Tätigkeit mit der Tätigkeit als Generalvikarin unter einen Hut?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, für mich die Dozententätigkeit etwas ist, woraus ich selber auch immer noch hm. mal Neues und Kraft schöpfe. Also ich hatte ähm, jetzt im Juni wieder ein Blog-Seminar und hatte eigentlich das Gefühl, es ist mir in dem Moment zu viel und ich habe so viel Kraft zurückbekommen von den Menschen. Ähm, ja, das macht einfach Spaß, das macht Freude. Ähm, das gibt mir selber auch ganz, ganz viel in diesem Austausch. Insofern, ja, es kostet natürlich Kraft, aber das ist es absolut wert. Und ähm, ja, das wollte ich nicht missen.
0: Und jetzt dürfen also Nachwuchstheologinnen und Theologen von Ihnen lernen. Und wir freuen uns gleich auch über Ihre Impulse. Wir hören jetzt nämlich rein ins heutige Evangelium am Fest des heiligen Matthäus. Kapitel 9 aus dem Matthäusevangelium ist dran, die Verse 9 bis 13. Dom Radio, das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, »Folge mir nach.« Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, »Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?« Er hörte es und sagte, »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich.« nicht Opfer, denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Musik
0: Generalvikarin Anja Goller nimmt das Gehörte jetzt mal mit uns auseinander. Wie ist das denn hier zu verstehen? Also wenn Jesus die Sünder ruft, lässt er dann die Gerechten links liegen?
1: Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, nein. Aber die interessante Frage ist für mich hier, was bedeutet denn Sünder? Was bedeutet denn Sünde? Das ist ja ein Wort, das auch eine geschichtliche Entwicklung hat, die nicht einfach ist. Sünde ist für mich erstmal, dass ich mich von dem abgewandt habe, was Gott eigentlich möchte. Also, wir haben in der Bibel ja ganz viele Beispiele dafür, wie Gott sich Zusammenleben zwischen Menschen vorstellt. Zum Beispiel, liebe deinen Nächsten, aber auch wie dich selbst. Jetzt mal als ganz klassisches Beispiel. Und wenn ich mich als Mensch von dem abwende oder mich anders verhalte, als Gott es will, dann ist es als Sünde zu verstehen. Und das ist so weit. Und im Grunde geht es hier um zu sagen, ich möchte die Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, die in ihrem Tun nicht dem entsprechen, wie, wie das im Miteinander zwischen Gott und den Menschen ist, die wieder sozusagen reinholen, die wieder, und man ist ja selber dann auch mit sich nicht im Reinen. Also das gehört ja oft auch dazu. Also, dass man sich mit sich, dass man wieder mit sich selber im Reinen sein kann. Und ich glaube, dass, darum geht es vor allem.
0: Matthäus lässt ja hier in diesem Text einfach seine Zollstation, Zollstation sein und folgt Jesus nach. Was heißt das für uns heute? Also einfach unseren Alltag links liegen lassen und Jesus nachfolgen?
1: Das ist eine. Spannende Frage, die Frage der Nachfolge. Mich beschäftigt die schon seit vielen Jahren, weil ich, wenn ich solche Texte höre, auch immer wieder das Gefühl habe, diesem Anspruch überhaupt nicht gerecht werden zu können. Einfach alles liegen lassen und Jesus nachzufolgen. Das könnte ich mir. Was bedeutet das? Was würde das denn für mich bedeuten? Diese Radikalität, kann ich die leben? Möchte ich die leben? Werde ich vielleicht auch damit glücklich? Also das hängt damit ja auch zusammen. Und ich glaube, dass Nachfolge ganz viele Gesichter haben kann. Für Matthäus, der vielleicht auch vom Leben in der Zollstation nicht mehr viel erwartet, ist das genau das Richtige, Jesus so, nach, so radikal, also bis zur Wurzel hin nachzufolgen. Und für andere kann Nachfolge, glaube ich, aber auch anders aussehen. Also es gibt ja viele, viele Christinnen und Christen, die ihren Weg ganz intensiv mit Gott gehen, die sich um andere Menschen kümmern aus dem Glauben heraus. Das ist auch eine Form der Nachfolge, die in ihrer Familie als Elternteil, als Erzieherin, Erzieher den Glauben weitergeben und leben das ist alles eine Form von Nachfolge und ich glaube, das ist so ein bisschen das, also das ist für mich ein bisschen die Antwort auf diese Frage, wie lebt man Nachfolge, dass man guckt, wie lebe ich meinen Glauben in dieser Welt, wie gebe ich meinen Glauben in dieser Welt in ganz verschiedenen Art und Weisen weiter. Und nur wenn das stimmt, also wenn die Lebensform auch für mich passt, kann ich das machen, weil es braucht ja für Weitergabe immer eine Freude und Begeisterung. Und wenn ich unglücklich bin, dann ist, fehlt, glaube ich, diese Freude und diese Begeisterung auch.
0: Das wollen wir Ihnen heute mitgeben. Ihren Impuls für den Tag. Anja Goller ist Generalvikarin des Bistums der Altkatholiken in Deutschland und unsere Gesprächspartnerin fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Morgen dann mit einer neuen Textstelle. Herzlichen Dank.